0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur la loi de jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher. Comme ça, vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Au début de l'été, vous le savez sûrement, il y a souvent un pic des abandons d'animaux de compagnie. Ce sont les chiens et les chats qui sont principalement touchés, même si d'autres animaux peuvent être concernés aussi, notamment les petits rongeurs, comme les lapins ou les cochons d'Inde, ou encore les nouveaux animaux de compagnie, les naques, comme on les appelle, comme les reptiles par exemple. Mon idée, bien sûr, c'est pas de vous dire de ne pas abandonner votre animal. Je pars du principe que si vous avez eu l'idée d'écouter ce podcast, il vous viendrait probablement pas à l'esprit justement d'abandonner votre animal. Mais c'est plutôt de vous dresser un état des lieux de la situation de ces animaux en France, de ce qu'ils deviennent et de ce qu'on peut faire éventuellement pour les aider. Vous le savez, on le voit avec les nombreuses campagnes de la SPA ou de la Fondation 30 millions d'amis, le début des vacances d'été, c'est une période pendant laquelle on constate beaucoup d'abandon et c'est une période de forte activité pour les refuges qui récupèrent ces animaux. Alors, c'est un peu difficile de trouver des chiffres précis et bien documentés, tout le monde se renvoie un peu la balle, on parle de 100 000 animaux environ abandonnés chaque année, c'est le chiffre qui est donné par les associations. Ça a été repris dans un projet de loi visant à renforcer la lutte contre l'abandon d'animaux domestiques, qui reprend ce chiffre dans son préambule, et qui apparemment se base sur un chiffre fourni par la SPA. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bref, ces 100 000 animaux, c'est un chiffre qui ressortirait des déclarations faites par les différentes associations et les services vétérinaires de l'État, mais on ne sait pas vraiment s'il est très représentatif. Bon, est-ce que c'est vraiment très important Peut-être pas. Euh, probablement que le chiffre réel est supérieur à ça. On peut supposer que les abandons qui sont comptabilisés sont ceux des animaux qui arrivent dans les fourrières ou les refuges, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont jamais récupérés. D'ailleurs, dans les pays voisins, comme l'Italie ou l'Espagne, ils en comptabilisent plutôt un peu plus que ça. C'est plutôt de l'ordre de 130 ou 140 000 animaux. Les chiens sont souvent abandonnés parce que considérés comme trop coûteux en frais d'alimentation ou de santé ou parce qu'ils présentent des problèmes de comportement, entre guillemets, en général dû à un défaut d'éducation qui fait qu'ils deviennent destructeurs ou agressifs. Ou encore parce qu'on les considère comme trop contraignants de par leurs besoins de sortie et d'exercice physique, en particulier lorsqu'ils ont grandi, qu'ils ne sont plus de petits chiots mignons et que l'intérêt initial pour l'animal s'est un peu émoussé et que ce sont vraiment les contraintes qui prennent le dessus. D'ailleurs, une enquête espagnole a montré que la majorité des chiens abandonnés avaient entre 1 et 5 ans, ce qui tend à montrer que c'est au moment où les chiens deviennent adultes, ou peu de temps après, qu'ils sont le plus souvent abandonnés. Pour les chats, c'est un peu différent. Le problème principal, c'est plutôt l'absence de stérilisation, qui fait que les chats ont des portées de chatons dont les gens ne savent pas quoi faire, et qu'ils abandonnent dans les refuges, dans le meilleur des cas. Pour vous faire une idée, un couple de chats non stérilisés peut avoir jusqu'à 20 000 descendants en 4 ans. Ça fait beaucoup, beaucoup de chats à placer. Et effectivement, on constate des pics d'abandon de chats pendant la saison des portées. Lorsqu'on demande aux gens qui abandonnent leurs animaux dans les refuges pourquoi ils le font, en plus des raisons qu'on a déjà mentionnées, il y a aussi des histoires d'allergies, de déménagement, d'arrivée d'un bébé dans la famille, de personnes âgées qui sont placées en EHPAD. Enfin, une variété de raisons qui font que les gens ne veulent plus ou estiment qu'ils ne peuvent plus garder leur animal. Alors il y a plusieurs types d'abandon. Il y a l'abandon légal, c'est-à-dire quand quelqu'un amène son animal dans un refuge. Dans ce cas, la personne signe un contrat avec le refuge ou l'association, à la fois pour rendre officiel le changement de propriétaire et pour prévenir les réclamations de part et d'autre. Ça, c'est une procédure qui est légale. Et puis il y a l'abandon sauvage, qui est le plus fréquent, lorsque les gens abandonnent leur animal dans la nature, au bord d'une route ou sur la voie publique. Et ça, bien sûr, c'est totalement interdit par la loi. Et c'est puni par les sanctions qui sont prévues à l'article 521-1 du code pénal, qui traite des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, et qui considère l'abandon comme faisant partie de ces actes, et c'est une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende qui est encourue. Ça vaut aussi d'ailleurs si la fourrière a identifié et contacté le propriétaire de l'animal et que celui-ci n'est pas venu le récupérer. Bon, ça, c'est la théorie. Autant vous dire qu'en pratique, pour pouvoir constater un abandon et poursuivre les auteurs, à moins qu'ils soient pris en flagrant délit, c'est franchement pas évident. Beaucoup d'animaux qui sont récupérés ne sont pas identifiés, et à part dans des cas où on peut constater des maltraitances sévères et identifier les propriétaires, il y a assez peu de poursuites et de condamnations. Alors, c'est quoi le parcours de l'animal abandonné Lorsqu'un animal est trouvé errant sur la voie publique, c'est à la municipalité, et donc à la fourrière, qu'il incombe de le prendre en charge. Les fourrières, elles sont soit gérées en régie directe par les communes, donc c'est un service public, ou alors il y a des délégations de services publics, soit à des associations à but non lucratif, comme la SPA, qui gère beaucoup de fourrières en France, ou à des sociétés privées. La fourrière, elle a en principe pour obligation de rechercher le propriétaire de l'animal, et si dans un délai de 8 jours, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, ou que celui-ci n'a pas été retrouvé, il peut être euthanasié, sauf si la fourrière a un accord avec des refuges ou des associations où elle peut placer les animaux. Les chiffres sur l'euthanasie sont un peu opaques, mais on trouve quand même quelques éléments. En 2015, sur 99 fourrières contrôlées en métropole, on comptait environ 2000 euthanasies de chiens, 13 000 euthanasies de chats, et pour les refuges, c'était à peu près pareil pour les chiens, environ 2000 aussi, et 3500 pour les chats. Donc environ 20 000 euthanasies au total sur l'année fourrière et refuges confondus. On note aussi que les chiens se débrouillent quand même mieux que les chats. Plus de la moitié des chiens qui arrivent en fourrière seraient rendus à leurs propriétaires, versus seulement 5% des chats. Un peu plus de 6% des chiens seraient euthanasiés à la fourrière, pour des raisons sanitaires ou autres, versus pas loin de 50% des chats. Donc 50% des chats qui sont euthanasiés en fourrière. Pour ce qui est du transfert en refuge, les proportions sont assez proches, c'est autour de 40% dans les deux cas. Une fois que les animaux sont en refuge, ça s'équilibre à peu près, les chiffres sont assez similaires pour les chiens et les chats, avec des taux d'adoption autour de 80% et des taux d'euthanasie autour de 10 à 15%. En revanche, dans les départements d'outre-mer, les taux de restitution et d'adoption des animaux sont très faibles et les taux d'euthanasie sont très élevés, que ce soit en fourrière ou en refuge, on est autour de 75% pour les chiens et 85% pour les pour les chats. Donc on voit qu'il y a un vrai potentiel de progression dans ces départements, que ce soit pour l'identification et la stérilisation des animaux ou pour la gestion des animaux errants en général. On se souvient de quelques scandales entre guillemets, concernant telle ou telle fourrière ou refuge, soit parce que les euthanasies étaient considérées comme trop nombreuses ou hors du cadre légal ou déontologique, par exemple quand le délai de huit jours n'était pas respecté. Et effectivement, comme dans tous les domaines, et en particulier dans les secteurs qui s'occupent des êtres vulnérables, il peut y avoir des dérives ou des maltraitances. Mais de manière générale, je trouve qu'on peut franchement pas taper sur les refuges qui pratiquent des euthanasies. On sait qu'ils sont pleins à craquer, qu'ils sont débordés, qu'ils n'ont pas assez de moyens, qu'ils se retrouvent parfois avec des animaux qui sont condamnés à passer le reste de leur vie dans une cage. Et s'ils en viennent à faire ça, c'est certainement pas de gaieté de cœur ou pour se faire plaisir. Et c'est totalement, mais alors totalement de la responsabilité des personnes qui ont abandonné ces animaux et qui les ont mis dans cette situation. Et peut-être même, je m'avance un peu, mais peut-être même que les refuges devraient plus communiquer sur les euthanasies pratiquées chaque année, parce que ce serait peut-être un argument fort pour inciter les gens à réfléchir à deux fois avant de prendre un animal, ou pour les inciter à adopter un animal en refuge plutôt que de l'acheter en animalerie ou chez un éleveur. Aux états unis il y aurait au moins 1,5 million et demi d'euthanasies d'animaux dans les refuges chaque année, et sur ce total de 1,5 million, 80% sont des animaux en bonne santé qui pourraient être adoptés, mais qui sont euthanasiés, faute de place et de ressources. Et apparemment, des études ont montré que le fait de savoir ça, ça pouvait inciter les gens à adopter un animal en refuge plutôt que de l'acheter. Alors les solutions qui sont préconisées pour lutter contre ce problème ce que font déjà les associations, hein, c'est d'essayer d'inciter le public à adopter des animaux plutôt que de les acheter, c'est de mieux encadrer le commerce des animaux de compagnie, pour essayer de responsabiliser au maximum à la fois les vendeurs et les futurs propriétaires, sachant qu'il existe déjà tout un dispositif réglementaire sur les conditions dans lesquelles on peut élever et vendre des animaux, sur l'information et la documentation qu'on doit fournir aux futurs propriétaires. Euh, on n'en est pas encore au permis de détention pour avoir un animal, mais on y viendra peut-être, en même temps, je ne sais pas jusqu'où il faut aller pour essayer de responsabiliser des gens qui parfois sont de toute façon irresponsables, mais bon. Et, et ça passe aussi par des campagnes d'information et de sensibilisation, notamment autour de l'identification et de la stérilisation des chats et des chiens. L'identification, elle est déjà obligatoire, mais elle n'est ni contrôlée ni sanctionnée. Euh, et la stérilisation, elle ne l'est pas encore, mais on pourrait tout à fait envisager qu'elle le devienne, notamment pour les chats, comme c'est déjà le cas dans certains pays. D'ailleurs, pour ce qui est des groupes de chats errants, il existe maintenant un dispositif qui s'appelle chat libre, qui permet de capturer ces chats, de les stériliser et de les identifier, puis de les relâcher sur site. Et c'est parfois une alternative plus souhaitable pour ces animaux, qui sont plus complètement domestiqués, mais dont il faut contrôler la prolifération, sachant que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les taux d'euthanasie pour les chats en fourrière sont très élevés. Il y a aussi certainement des améliorations à apporter au système de gestion des animaux errants. Un des problèmes, par exemple, c'est que les fourrières sont rémunérées, avec de l'argent public d'ailleurs, alors que les refuges ne le sont pas. Les fourrières sont par ailleurs conçues pour supporter les périodes de pic d'activité, et donc elles ont souvent des places libres pendant d'autres périodes de l'année, alors que les refuges sont pleins toute l'année. Et une des idées qu'on entend parfois, ce serait de coupler les fourrières avec les refuges ou les pensions pour optimiser les places et partager les ressources financières. Ce sujet de l'abandon des animaux, il fait un peu réfléchir sur notre relation aux animaux de compagnie. Ce sont des animaux d'agrément, on les fait naître et on les prend avec nous pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour avoir de l'affection. Ils n'ont pas d'autre fonction que de nous rendre heureux, ou en tout cas c'est souvent comme ça qu'ils sont perçus. Et de plus en plus, l'acquisition d'un animal, elle se fait dans le cadre d'une démarche consumériste. On achète un animal dans une boutique. On offre un animal en guise de cadeau, on le choisit parce qu'il est beau ou que c'est la race à la mode, euh, on le perçoit comme un objet ou un accessoire, et c'est ce mode de pensée qui pose vraiment problème. Il y a une approche de l'animal de compagnie que je trouve assez intéressante, qui est abordée dans le livre Zoopolis, qui est un traité de théorie politique des droits des animaux, et dans ce livre, ils évoquent le fait que les animaux de compagnie, les chiens et les chats notamment, sont issus d'un processus de néotonie. C'est-à-dire que l'humain a sélectionné pendant des générations et des générations chez ces animaux des caractéristiques génétiques, en général attribuées à des animaux juvéniles, et donc ces animaux de compagnie ont fini par conserver ces caractéristiques à l'âge adulte. Par exemple, dans le processus de domestication des chiens, on a progressivement sélectionné les animaux les plus dociles, les moins agressifs, les plus joueurs, les plus affectueux, et donc quand on regarde la plupart des chiens adultes aujourd'hui, on peut trouver pas mal de comportements communs, par exemple avec des louveteaux, comme le fait de remuer la queue ou d'aboyer. En revanche, les loups adultes abandonnent ces comportements. Ce sont des comportements de bébés ou de jeunes animaux. De la même façon, les chats sauvages ronronnent et jouent quand ils sont petits, mais ce comportement disparaît ensuite à l'âge adulte, contrairement aux chats domestiques qui continuent à faire ça toute leur vie. Dans certains cas, même les capacités mentales restent à un stade relativement juvénile par rapport à un animal sauvage adulte. Donc en fait, dans ce processus de domestication et de sélection pour faire correspondre ces animaux à nos besoins et à nos désirs, on en a fait des êtres en quelque sorte infantiles et dépendants de nous, qui ne sont pas en mesure de se débrouiller tout seuls, même si certains y parviennent quand même. Ils sont un peu comme de grands enfants. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'ailleurs, mais ça implique que contrairement à des animaux sauvages adultes qu'on peut considérer comme des êtres indépendants en mesure de se débrouiller dans le monde, ces animaux de compagnie, on les a créés pour être dépendants de nous. Et donc, on leur doit de s'occuper d'eux et d'être responsable d'eux. Si vous partez en vacances avec votre animal, sachez que la Fondation 30 millions d'amis propose sur son site des annuaires des lieux de vacances qui acceptent les animaux, des plages sur lesquelles on peut emmener son chien. Ils permettent aussi de se mettre en relation avec des personnes qui peuvent venir garder votre animal chez vous. Ils listent des pensions et d'autres possibilités de garde pendant les vacances. Et il propose aussi plein de conseils pour voyager avec son animal et le garder en sécurité et en bonne santé pendant les vacances. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que le sujet vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Bye bye